0: Tienes que quitarte ese ego y aprender. Aprende otras cosas para que no sientas que los demás te van a superar. Y te quites ese miedo y te puedas separar de, este, de lo que estás haciendo. Y pues me dolió porque decía yo, ¿cómo es posible? No, 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 no. O sea, encontrar esa parte de ese equilibrio fue lo difícil. Porque ¿cómo es posible que ellos me decían que yo era el que tenía el mal? No no, yo me sentía que los demás parece que me estaban apoyando a hacer esto no, no pues en, re en realidad era el temor, el miedo a que los demás te superaran, pero es, no era miedo a, a que te superaran, sino miedo de ti de que no querías aprender estabas cómodo, estaba festejando estaba, es es difícil entender esa parte pero cuando di ese paso me di cuenta de que todos los días tenemos que seguir aprendiendo, todos los días tenemos que seguir experimentando
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que estoy súper contenta de presentarte. Eh, mi invitado de hoy es Jacobo Ángeles, que siempre se ponen como Jacobo y María Ángeles. Puedes encontrarlos en la página JacoboMariaÁngeles.com y Jacobo es uno de los artesanos oaxaqueños que empezó a convertir la artesanía en arte, él ha hecho que los alebrijes se vuelvan famosos, ha hecho exposiciones de Oaxaca en Madrid, llevado todo este tema de los alebrijes al Rockefeller Center después de Diego Rivera, ha tenido participaciones con marcas como Mercedes Benz, como Pixar, o sea, la, la película de Coco fue inspirada gracias a todo el trabajo que ellos hicieron con Pixar, han hecho documentales y, y, y trabajo con la NBC, con National Geographic. Este, entonces realmente ellos empezaron a romper el paradigma de que un taller se enseñaba solamente la artesanía a la familia de los artesanos y empezaron a enseñar a otras personas fuera de la familia y empezaron a crecer su taller y empezaron a enaltecer todo este trabajo y ahora tienen una escuela en la que generan aprendices para que luego se vuelvan artistas también ellos empezaron a firmar las obras eh, María, su esposa es la primera mujer que firma una alebrije, una artesanía este un trabajo hecho por ella que antes no se hacía esto y también han hecho proyectos increíbles que están generando la sustentabilidad el desarrollo del arte y el desarrollo de los niños y de los jóvenes entonces realmente es un ser humano que ha sabido crear equipo formar comunidades para que crezcan y para que las siguientes generaciones tengan de qué vivir de qué trabajar y que no se pierdan las tradiciones Estoy segura que te va a conectar con Oaxaca, con el arte y también con el trabajo en equipo, con el liderazgo y también con los altibajos que hay en la vida. Y en esta entrevista con Jacobo hablamos de el peligro del éxito, porque puede parecer que el éxito va muy bien y cuál puede ser el peligro del éxito. También hablamos de... Pensar en las siguientes generaciones, de cómo enseñarle a los niños a disfrutar las cosas y sus raíces. Hablamos de cómo fomentar la confianza en uno mismo, cómo crear equipos que sí funcionen. Nos cuenta también de cómo empezó a lograr que el arte que ellos hacían valiera más. También nos habla de los animales zapotecos y su parte espiritual. Y también... Eh, pues bueno, de toda su trayectoria que es súper interesante, entonces espero que disfrutes esta entrevista, compártela con otras personas, estamos nosotros en todas las redes, Mentores con Maite y ellos están como Jacobo y María Ángeles en todas las redes yo estoy como Maite Valverde de Loyola disfruta esta entrevista y quiero escuchar de ti tus comentarios todo, qué te parece, qué descubres y si no los conocías qué ves de todo este trabajo que están haciendo Mentores pues Jacobo, qué gusto tenerte en Mentores. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Maite.
1: Pues yo estoy agradecida de que haya un mexicano oaxaqueño como tú que ha enaltecido todo el trabajo de los alebrijes en el mundo. O sea, que le has dado valor, no solo a los alebrijes, sino también al trabajo en equipo. El otro día que platicábamos y me decías es que nosotros le pagamos a los aprendices no, ellos no pagan por estar aquí, nosotros le pagamos, como se hace en Italia, o sea, como que tienes una visión mundial y global que me encanta, y de sí. poner en otro lugar nuestras raíces, a Oaxaca, a México, cuéntame un poquito de esto, ¿cómo sale esta visión?
0: Bueno, mira, este, nosotros somos hijos artesanos, mi esposa y yo, María y yo, formamos este matrimonio en 1994, pero los dos venimos de dos familias artesanas de aquí del pueblo donde lo más importante y el propósito más grande es sentirte orgulloso de tu cultura, de tu trabajo de tu pueblo, de tus raíces en Oaxaca es muy común que son pueblos de usos y costumbres entonces los usos y costumbres están muy ligados a la cultura que vivimos por ejemplo de comunalidad y esa comunalidad viene de origen zapoteco la palabra guelaguetza que has escuchado durante tantos años en, en la ciudad de Oaxaca y en el mundo, quiere decir enseñar lo que sabes, compartir lo que tienes y contribuir con tu pueblo. Por eso es tan importante para un zapoteco la guelaguetza, porque es la ofrenda más grande que le puedes ofrecer a nuestra cultura, a nuestros pueblos. Y cuando tú ves esa fiesta en Oaxaca, es parte de la compartencia, que compartimos con los pueblos nuestra fiesta. Pero lo bonito de la compartencia es que no solamente se comparte la comida, los productos que tú ves, porque también se comparte el dolor. Por ejemplo, en un pueblo, cuando alguien muere, compartir que hay que tener a nuestro muerto, a nuestro compañero, despedirlo, hacer su, ese dolor grande de luto, es cuando se ve la realidad de la violencia. Luego, la otra parte, otro pilar importantísimo es la enseñanza. Si yo sé hacer este oficio, tengo que enseñarle a mis hijos, a mis hermanos, a mis sobrinos, para que esto no se pierda, siempre decimos en los pueblos. Pero esto es parte de lo que es la guelaguetza, enseñar lo que sabes. Como una mamá que le enseña a hacer su tortilla a una niña, un padre que le enseña a cultivar su maíz, su, su cosecha, hacer esos trabajos, esos oficios. Por eso en Oaxaca los oficios son bien importantes y nos ayudan a mucho. Por ejemplo, esos oficios nos ayudan a estudiar, a poder llegar a tener un, un peso para seguir hacia adelante en la escuela. Pues, por ejemplo, es por eso bien importante. Casi los oaxaqueños siempre tienen oficio. Y luego viene algo muy bonito que es la contribución. Y la contribución no es una cosa de pagar los impuestos, sino hacer algo por tu pueblo, generar algo. Si hay que hacer una carretera, vamos a trabajarla con una, bajo una base que es el tequio, la faena y la aportación. Entonces, otra de las partes importantes de la contribución es dar los servicios a tu ciudad, a tu pueblo. El topildeo, que son siete años. Arrancas a los 19 años, un año sí, un año no, y luego pasas a los consejos o los comités, donde viene el agua potable, la escuela, todo para que puedas generar algo por tu pueblo. Y el tercero, que ya pasa al tercer nivel o la tercer parte, que llega ya más o menos como de 40 años, a las regidurías que ustedes les llaman, para nosotros es el, los tatamandones o los consejeros, que son los presidentes municipales, donde está el alcalde o el chagol. Para nosotros es un chagol porque es un mayordomo que dirige nuestro pueblo. Entonces, vamos haciendo toda esta, esta parte, nos enseña a Oaxaca, o en nuestro pueblo, San Martín Tilcajete que es de origen zapoteco, a conservar nuestras tradiciones. Entonces nosotros venimos de esas familias, que tenemos ese deseo de conservar y de dar servicio. Y cuando vienes aprendiendo todo esto, pues empiezas a, a detonarlo en tu trabajo, y lo empecé a detonar en 1994, cuando en el caso de mi esposa se forma el taller de Jacob y María, anteriormente mi taller de mi papá y de mi mamá porque mi padre muere en 1985 durante 10 años se llamó hermanos ángeles y de esa manera este, nosotros empezamos a conservar nuestro, nuestra forma de tallado la forma de serlo y vino de una manera hermosa a reflejarse la cultura de nuestros zapotecos dentro de nuestra forma de arte y fue como fuimos empezando esta gran pues como escuela, porque es un taller de escuela donde los jóvenes vienen, se inscriben, nosotros les enseñamos, pues ellos no demandan por, por este, que les paguemos, sino ellos quieren aprender, pero el taller si vendemos nuestro producto empieza a pagar y se hace como una beca para los jovencitos antes y después si les gusta ya empieza como un, un honorario, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Y eso es lo bonito, porque acortamos el tiempo de proceso para hacer una pieza que se lleva año y medio, pues tratamos de acelerar ese proceso para que podamos tener en un modelo de hacer más chiquitas, más grandes, medianas, para poder sobrevivir todos y vivir bien, ¿no? Porque también, ¿de qué me sirve sobrevivir? Sino vivir bien, dignamente, comer sano y, y que la gente se quede en sus pueblos.
1: Sí, sí. ¿Está? Sí. Pues,
0: y de esa manera, pues, fuimos formando el taller bajo esa filosofía de la gláteza. La, la.
1: Es que yo, en lo que tengo entendido, no sé si es así, es que normalmente los artesanos le enseñan a su familia. Tú le enseñas a tu, sí, solo a tu familia. Y entiendo que ustedes más bien lo empezaron a abrir a muchas más personas, no solo sí. limitarlo a Qué bueno a que cliente.
0: tocaste ese tema. Cuando yo estaba con mis hermanos, Solamente se, se, mi mamá pues es zapoteca y está educada a los tiempos difíciles, ¿no? Entonces ella sí, este, cuando estaba casado con, cuando antes de casarme con María, solamente le enseñábamos a nuestros hermanos y nuestra familia muy cerca. Cuando sucede un fenómeno muy interesante por el cual nosotros hicimos ese cambio, y fue porque en 1994 yo me caso con María pero también mis hermanos, somos, soy de una familia grande, somos ocho hermanos, migran ese año de la migración, la devaluación, mis hermanos migran y para mí fue un dolor muy grande porque pues entre los, diez, entre los ocho hacían unas piezas hermosas, pero no, este, cuando se van ellos, cuando me caso, porque yo soy más grande, pues ellos toman esa oportunidad de que se desintegra el taller y tenían el dinerito para irse ¿no? para pagar el coyote y ir a de, migrar de, del país porque también hubo esa como moda, necesidad o ese tiempo para salir adelante muchos migraron de aquí, de, este, de esta zona entonces me afectó muchísimo y fue cuando se abrió la puerta a los jóvenes y nos dimos cuenta que la forma de trascender este trabajo a nivel de lo que tú estás viendo, era compartiéndolo enseñándolo pero fue así. Entonces, María, cuando, cuando María este, nos casamos, ella tenía unas sobrinas que iban a la escuela secundaria en ese entonces a, a Ucotlán, porque no teníamos en el pueblo secundaria. Y cuando ellas iban a la escuela, en las tardes les decían, cuando regresaban a su pueblo, decían que trabajaban, platicaban con sus compañeros. Y les decían, pues, ¿qué haces? No, pues, que pinten un taller y ahí estamos trabajando. Y entonces ellos empezaron a hacer popular el taller, que empezó a llegar gente de diferentes lugares, y nosotros por la necesidad de, de tener un producto y enseñar también, pues más que nada por la producción para tener piezas, entonces se, se empezó a ser popular y ahorita son 16 pueblos que vienen al taller a trabajar, pero hemos generado una infinidad de gente que aprendió, por ejemplo, los primeros años, pues era gente del pueblo que se empezó a integrar, compañeritos empezaron a venir, pero esos compañeritos empezaron a hacer sus talleres, que ya ahora son talleres propios ¿no? entonces talleres ahorita son como 300 talleres en el pueblo y todos viven bien Exacto. los que se han formado fuera de los, del estado que, que motivados que por algunas circunstancias se casó la mujer con alguien de la ciudad y siguen ahí haciendo sus figuras ¿no? o sea se volvió una industria bonita que pueden vivir las personas dignamente de esto entonces sí. de esa manera fue como se se dio el paso más grande, y yo le calculo que fue del 94 al 98, cuando nos dimos cuenta de esa trascendencia que era enseñar. Y de ahí, sí. para llegar, no paramos hasta el COVID, no más que en el COVID, sí, por necesidad, tuvimos que cerrar y dejar de enseñar casi seis a casi un año, y ahorita se reactivaron otra vez las enseñanzas para que la gente pueda aprender.
1: Sí, mira, da, dame un segundito, espérame. Sí ahorita me acordé que hace como cuatro años que fui a Oaxaca, yo hice este caracolito. Ah, pues. Y luego Yo hice mi caracolito que, bueno, a mí me encantó, Ajá. pero pues nada que ver con el trabajo que ustedes hacen. Y Qué entiendo hermoso. que. Ajá. Pero entiendo que ustedes. Oye, empezaron ¿ese a caracolito
0: el... no lo hiciste con nosotros?
1: Es que no sé, porque te digo algo. Mira, te voy a decir, me, me dijeron que no quieren que lo mencionara mucho, pero. Al el, el, el taller al que fui, que según yo sí es el suyo, Ajá. es el que hay una plaquita de, de Pixar diciendo que sí, se sí, sí, en la sí, abuela de Coco sí. para haber hecho Coco y que sí. no están tan agradecidos porque Pixar pues al final recaudó muchísimo dinero y no les dio nada a ustedes y se va, usó muchísimo de lo que ustedes le, les dieron para Ajá. hacer toda esta película, ¿no?
0: Bueno, mira, el convenio fue de que iba a ser de forma de promoción porque, bueno, te voy a platicar después de ese tema. Pero sí viniste aquí porque el caracolito es de nosotros. El caracolito. Verdad. Entonces, mira, sí. yo lo
1: hice, yo soy fan de mi caracol y lo tengo ahí casi en mi altar, pero... ¿Sabes qué? Creo porque que us... el caracol
0: es el número 18 del calendario zapoteco y, y significa trabajo, contribución.
1: ¡Ay, qué lindo! Sí. Pues, 2015, 2018, miren, el 2018, agosto del 2018 lo hice. Pues y bienvenida, sí estuviste aquí. Estuve ahí, sí. está divino el taller, y tengo varias sí. fotos, y este... Y me encantó que ustedes empezaron a hacer esto para que la gente vea lo que implica hacer este trabajo, porque está muy fácil verlo así y ustedes dijeron, ok, para que la gente valore lo que es de veras hacer un trabajo ¿Mir? de los alebrijes de la pintura.
0: Exactamente. Ese fue el cambio que hice en el 94. Una de las cosas que se le dio a un eje de, como un eje para respetar, para hacer el trabajo dignamente es enseñar a las personas que lo apreciaran. Una de las cosas importantes es que en el taller, cuando tú vienes, se te da un tour. Primero se te explica por qué lo hacemos. Porque sí, está muy bonito el caracol, está hermoso, pero ¿qué significa? ¿Por qué lo hiciste? Entonces tenía que haber una forma de explicar el por qué lo hiciste. Y es porque para nosotros son nuestros dioses, son nuestros animales protectores, son nuestras tonas, nahuales. Entonces es muy importante que la gente sepa que para nosotros no solamente es una figura, sino es un espíritu. Y entonces tomó otra dimensión las piezas, porque se le va educando a la gente. Cuando tú hiciste ese caracol, te dijeron la técnica, la forma, quién, cómo lo tallaron, cómo lo hicieron y cómo lo pintaron. Y ya ves que a veces el pincel, se, si tú mueves, ya no agarra la forma del triángulo, sino se hace un círculo porque se paró ¿no? Entonces tienes que aprovechar y el pulso, el secreto es el dedo, cómo lo vas aplicando, ¿no? cómo este dedito va amortiguando para que el pincel no se, no se barre. Todo eso tiene, le enseñamos a la gente y así la gente puede valorar nuestras piezas. Creo que somos uno de los talleres que educa mucho al cliente y gracias a eso también mis compañeros venden, porque ya mis compañeros no hacen esa labor que nosotros estamos haciendo siempre.
1: Mm, Pero mira.
0: es importantísimo. Por eso es que tú lo entendiste muy bien. Eso.
1: No, pues me encanta, aparte a mí me encanta cómo me quedo, o sea, no tiene el sí. nivel de detalle que, pero yo le hice muy feliz. Y se... Pero eres, ¿sabes qué?
0: Es tu corazón. Es Ajá. que ahí viene lo más importante. Lleva un pedacito de ti, un pedacito de tu corazón. Exacto. No hay, no hay más mejor que el artesano te regala en una obra su corazón. No solamente te regala una pieza, sino parte de su esencia. Y la esencia, decimos en zapoteco, no hay mejor ofrenda que mi corazón. Por eso es que ofrendaba corazón.
1: Cuéntame un poco, Jacobo, de la parte espiritual y mística de todo este trabajo. Bueno, uh -huh. porque sí, yo te pregunté, o sea, soy, cuando sabes la historia sabes...
0: de aquí, de este pueblo de San Martín Tilcajete, pero si tú ves la historia de San Martín Tilcajete, es uno de los vestigios más viejos zapotecos, junto con San José el Mogote antes que Montealbán, todavía un poquito antes, si un día lo buscas por ahí en el internet. Entonces, San Martín y Cajete, antes se llamó Zapotitlán, en esta zona. Y Tilcajete fue cuando los, los mixtecos se conquistaron este pueblo, esta zona, y le pusieron Tilcajete. Y significa en zapoteco lugar donde pinta. Tilca es tinta y Cajete es donde muelen esa tinta. Por eso para nosotros es mucho honor, es un honor enseñarle a la gente cómo hacemos las tintas, cómo hacemos los colores. Mm. Porque es el nombre de mi pueblo, Tilcajete. Y... Dentro de esa, bueno, de esa historia de los zapotecos, ellos desarrollaron una escritura. Todos los dibujitos que tú ves en mis piezas, como en el cuadro, todo, tienen su significado. Algunos en zapoteco y otros yo mismo los he generado, patrones que he repetido y he generado algunas cosas, pero los más básicos son 60 dibujos que tienen significado en zapoteco. Entonces, mi trabajo, y eso sí es mi aportación, fue plasmar esos dibujos en las figuras. Y allí es donde... Porque antiguamente nuestras tonas, nuestros nahuales, no se pintaban, eran de color madera, así como este. Okay. Entonces yo lo que hice es darle ese color, ese, esa esencia a nuestras piezas para que tomara más... Para verlos más feliz ¿no? Para que nuestras piezas estuvieran más coloridas. De esa manera... Nosotros empezamos a, a generar estas piezas, pero muchas veces tú pintabas una pieza de color verde, por ejemplo, un, un tlacuache con color verde, porque era la forma que sacaste el color y lo pintabas y lo decorabas en negro o rojo, o los colores básicos naturales. Entonces la gente empezó a verlo extraño. Y después, en 1970, 79, 80, se empezó a usar el color acrílico, el color politec y entonces la gente empezó a ver como muchos colores y la gente le empezó a llamar, en 1985 más o menos, a nuestras figuras, nuestras tonas, nuestros nahuales, alebrijes. Y fue como empezó a adaptar ese nombre, que finalmente, pues, con el paso del tiempo, ustedes saben que la palabra alebrije la generó el maestro Pedro Linares. Y nosotros lo que hicimos es, pues, nos costó tanto trabajo acreditar nuestro atón, a nuestro nahual, porque la religión, la evangelización... Fue demasiado dura, drástica con la palabra tona y nahual, porque significaba un, una, como que la cultura zapoteca vivía en esas palabras. Entonces la religión, la evangelización de estos pueblos fue dura. Entonces decían, no, si tú hablas esa palabra nahual, es cosa del diablo. Y platica con cualquier gente donde anduvo la evangelización y tenía tatita esencia, todo lo relacionaba con el diablo, para que la gente se asustara. Pero la palabra diablo no es de nosotros, vino con los españoles. Entonces, nosotros lo que tenemos siempre son nuestros espíritus, nuestras tonas, nuestros nahuales. Y de ahí nace esto. Y la astrología está compuesta por 20, 20 días. Por eso, cuando nace un niño, se le asigna un animalito. Y a ese animalito que se te asigna, por ejemplo, a mí me tocó un coyote, a este animalito se le conoce como tona o nahuale. Tona es cuando te lo asignan, cuando hacen la ceremonia y el ritual. Y Nahual, cuando lo sientes, cuando lo percibes. Por eso es que es. Se les dice o sea.
1: Nahual. Te tocó el coyote porque naciste en un. ¿Qué sí. día naciste? Yo nací el
0: 14 de marzo de 1973, pero el calendario se va rotando,
1: el zapoteco,
0: ah. de acuerdo al gregoriano. Entonces va dando diferentes animales, porque durante los 365 días los 20 días se van repitiendo, y acuérdate que febrero no tiene este completo los días de 31, entonces van generando una rotación de animalitos. Cuando hacen este calendario, nosotros, pues por ejemplo, mis, papás, mis padres lo heredaron, pero existe ese calendario y Alfonso Caso tiene que ver en eso, porque Alfonso Caso fue el que reclutó el gregoriano y lo fusionó con el zapoteco para poder entender bien los animales zapotecos. Si tú un día tienes la oportunidad, visita el Museo Santo Domingo cuando lo abran después de la pandemia. Y tú vas a encontrar en la sección 3 y 2 toda la zona precolombina y ahí te habla el calendario zapoteco. Okay. Es hermoso eso. Y de ahí nace nuestra artesanía. Entonces, de esos 20 animales, el primer animal que nosotros reconocemos como nuestra tona, los nahuales, el primer animal es la iguana camaleón, que representa enseñanza. El segundo es el coyote que representa el poder visual, visionarios. El tercero es la tortuga, son necios, tercos, testarudos, son perseverantes. Número cuatro es la iguana, o la lagartija que le llamamos, que es buen estudiante, son símbolos de enseñanza, pero siempre quieren saber más. Científicos, investigadores, quieren ese, ese, ese es su animal. Luego, el número cinco, que representa la serpiente, el máximo poder en la cultura zapoteca, y es el señor del viento personas que saben hablar, convencer y manipular. El animal que puede vivir en los tres tiempos, viento, tierra y inframundo. Por eso es importante para nosotros. Número seis, el armadillo. Hombres que dirigen chagoles, por ejemplo, son mediadores, como abogados de, la, de nuestra cultura, pero también son los que guían a la tribu. Número siete, el venado. Hombre de música, buen oído para la música, ágil, rápido, pero desconfiado número 8 que es el conejo personas muy amorosas muy detallistas pero bien sentidas si le haces un desaire y rápido quieren las cosas número 9 la rana personas que nacen este día son muy francas muy claras y tienen símbolo de abundancia porque es el día del agua para nosotros número 10 es el perro que representa para nosotros el animal de la amistad, del amigo, compañero, pero de carácter fuerte, defiende su territorio, carácter fuerte. Número 11. Para nosotros es importantísimo porque es el señor del arte, danza, teatro, baile y su animal protector es el chango. El número 13 es este, número 12, perdón, es el búho. Es el hombre que con sus palabras cura, el curandero. Para nosotros, aunque no seas doctor, la gente se acerca a este, cuando nace en este día para pedir consejos y ayuda mucho a sus palabras. Número 13, el gran maestro, el tlacuache, el que carga a sus alumnos, el que carga a su compromiso, para nosotros es importantísimo porque es capaz de parar una discusión o hacerse el muerto. Entonces, es, es bien interesante. Entonces, el 14, para nosotros es el segundo poder de la cultura zapoteca y es el jaguar hombres fuertes, guerreros lo tienen todo pero son celosos número 15 este es el tercer poder de la cultura zapoteca y tiene que ver con la visión, es el águila son guerreros, peleoneros y ellos sí no se distraen, son directos a lo que quieren, son fríos pero son muy certeros número 16 es el, para nosotros el pájaro de las 400 voces, el senzóncle hombres que saben hablar enamorar y cantar y de repente se va. Así es el sensón Regresa hasta el otro año. Entonces ese es el pájaro del Censón Y luego viene el 17. Es el al... Aquí este es donde nosotros los zapotecos veneramos dos animales, la mariposa y el tejón. Porque la mariposa simboliza el movimiento, la trascendencia, y el tejón representa la herencia, como los oficios que le dan continuidad a las cosas, y muy rápido, y siempre quieren saber más, ese luego viene el 18, que es para nosotros el caracol, símbolo del trabajo y contribución, y lo generamos por un caracol, porque es el, cuando tocan caracol aquí en los pueblos viejos, ya sabes que vas a trabajar o a darte por eso es muy importante, y luego viene el 19, el pescado, hombres y mujeres de respeto, Siempre ellos son este, coordinadores, agrupadores, gente que le gusta integrar. Y viene por acá el número 20, que es el colibrí. Animal que le decimos mensajero del sol, pájaro del sol, pero que simboliza esperanza. Muy sentido si le hacen un desayuno. Y ahí están los 20 animales.
1: Oye, ¿seguro hay alguna página en donde nos traduce nuestra fecha de nacimiento con el el,
0: no, el... no, no, no tenemos ajá. eso lo tenemos en un libro antiguo cuando ¿es el calendario en el taller,
1: zapoteca?
0: ajá, el calendario zapoteca cuando vienes aquí en el taller te lo enseñamos, se los damos pero toda, pues son herramientas que están antes entonces sí. no lo permiten como difundir tanto así pero el Museo
1: Santo Domingo está
0: si un día qué, tienen qué la oportunidad, padre. ahí está, por favor y también no tienen, creo que los calendarios mesoamericanos, por ahí está
1: tengo una pregunta, Jacobo, porque, o sea, has hace, hace expuesto en el Rockefeller Center, o sea, cuando lo abrieron, ¿cuántos años después? ¿Como 60 años después? Sí, mira... El, que... de, ¿En el 2021? O sea, sí, en el 2021
0: nos tocó abrir esta puerta de Rockefeller Center, la verdad es que ese es un gran honor, porque no sabíamos la dimensión que habíamos logrado, fue hasta cuando lo hicimos y después... Pues nosotros metimos nuestro portafolio, apoyamos al gobierno del Estado, se abrió la puerta, lo aceptaron, nos dejaron exhibir, y entonces nos dijeron, no, es que durante tanto tiempo que desde que Diego pintó esto, esto no se había hecho una exposición como esto, y nos sentimos un honor, un orgullo, porque nos dieron la oportunidad de exhibir nuestras piezas allá en Roquepelo.
1: O sea, desde Diego Rivera hasta ahorita no se había expuesto nada de México.
0: Así, de esa forma, como lo hicimos nosotros.
1: ¿De esa forma? Estamos, pues, sí. O sea, pero, porque también has hecho cosas con Mercedes Benz, y luego, o sea, claro. con muchas... Bueno, mira, en el
0: camino que hemos nosotros caminado durante estos 28 años juntos, María y yo, y el taller, hemos encontrado, pues, grandes amigos y grandes oportunidades que nos han ayudado a difundir nuestra cultura. Nosotros hemos estado siempre abiertos a, a innovar a generar, a crear y en ese andar pues hemos encontrado desde buenas marcas de mezcales como sí, buenas este, marcas de, algunos documentales como la NBC National Geographic y de repente nos toca la de Pixar que nos tocó, que también fue algo muy bonito porque es la historia de la familia, cómo se organiza dentro de, de esa película no y luego vino por allá, la cafetera Nestlé también le dimos esa identidad mexicana y en el 2014 estábamos pintando, en 2015 pintamos un coche para un coleccionista que era el Mastret es el Mastretta, que era un coche mexicano, porque ahorita ya no existe esa marca, esa firma ese, ese proyecto y lo quería para la Fórmula 1 o para la Panamericana, que, es, que allá anda ese coche, ese fue bonito y fue cuando llegó Mercedes Benz como a los cuatro años iba a cumplir más o menos 40 años, en el 2020 cumplió 40 años de estar en México y quería honrar a ese producto, a esa pieza, a esa, a esa camioneta más vendida en México, que la inmortalizáramos con un poco de diseño y figuras y pintura de nosotros, ¿no? Y fue cuando se hizo el convenio de pintar la camioneta, la G500 que tiene la Mercedes B. Entonces, fue muy bonita la experiencia, pero fue muy tenía que ser tan difícil la parte jurídica que tuvimos que esperar, pero gracias a Dios, cuando a la época de la pandemia nos dieron la oportunidad y se llegó a un acuerdo y se pudo detonar ese proyecto tan
1: hermoso. Es increíble. Poder... Pero, o sea, Jacobo, ¿tú a qué le debes como esta expansión? Porque, por un lado, te aseguro que hay muchísima gente trabajadora, que sí. no ha logrado como esta exposición en el mundo o estas marcas a lo mejor tú dices pues es buena suerte y bendiciones y siempre que la suerte nos agarre trabajando ¿verdad? Sí
0: hay una estrategia sí
1: hay A una ver estrategia. Cuéntame, cuéntame porque yo siento que ustedes ahí bueno, tienen una visión importante
0: Mira la, la primera parte yo creo que el, lo más importante es que te has, te has abierto a las propuestas no que te abras que, que aprendas siempre que lo que te dije hace rato, yo este, ya tenemos tiempo que nosotros siempre estamos creyendo jóvenes. Y empezamos cuando generamos un montón de talleres, generamos una inspiración para los jóvenes. También vinieron jóvenes con ideas que a veces en algún momento, este, adiós, en algún momento este, tenían algunas ideas y creímos en ellos y volvimos a reactivarnos. Lo que me pasó en el 2006, cuando pues ya había yo ganado los premios, había salido, tenía museos, universidades, pláticas en diferentes lugares, pues yo empecé a festejar mucho, ¿no? Y me alcolicé, y al alcolizarme pues este, generé ahí un atraso que se estaba tamaleando el taller, y luego al lado de eso vino el 2006, que fue de veras difícil para nosotros, yo creo que fue una de nuestras experiencias más difíciles como taller. Entonces, el hacer ese cambio en ti, en buscar, en innovar, me dejó como la forma de aprender y por eso pude concursar siempre, todo tiempo hay que estar concursando, concursando, evaluando tu capacidad de creatividad que tienes, Empecé desde 1992, cuando empiezo con mi estado, ¿no?, generando mis primeras piezas únicas. Yo hago las primeras piezas de las eh, maguales o alebrijes, de un solo pedazo de madera. Esa es mi aportación. Y yo, sin darme cuenta, hice una escultura, pues. Entonces la gente lo empezó a evaluar, pero todavía me tardé como otras 15 años después para que alguien dijera que este, lo que hizo Macobo es una escultura, ¿no? no era una pieza nada más de artesanía, era una escultura pero no en el momento no me di cuenta de que lo estaba haciendo de esa manera, sino perseveré y seguí y seguí. Luego en 1994, cuando ganamos en FONAR el Premio Nacional, que me toca a mí todavía el Premio Nacional en 1994, pues era porque yo estaba pintando y dibujos diferentes que los demás hacían. Entonces me di cuenta que el camino era concursar e innovar, ¿no? Y así me vine en 1996, cuando gano llegar a los Estados Unidos a un lugar que se llama, 97 un lugar que se llama Balboa este, Park, donde están los Esmesonias, y me lleva el Museo del Hombre de la en San Diego, pues ahí descubrí que no había otro camino que seguir participando y concursando. En el, en las, en las, pues en los, algunos este, concursos, algunas convocatorias, y ahorita... Estamos hablando cuando no había medios de comunicación como ahorita que estamos hablando, que todo el mundo pueda difundir sus cosas. Entonces, mis condiciones de mercado y mis condiciones de información eran totalmente diferentes a lo que estamos hablando y, sin embargo, se podía. Entonces, yo digo que ahorita mis compañeros, mis, la gente que quiera salir y sacar, unirse a diferentes empresas o marcas, la única forma es que pueda competir o... o o buscar estos medios que lo que estamos hablando, digitales, donde pueda difundir o informarse y, y poder aplicar, hacer esos concursos. Ahorita está un poquito más cerca esta situación
1: sí. que cuando me tocó a mí. ¿Cómo le haces para tú estar innovando? ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo le haces para no quedarte dando vueltas en lo mismo?
0: Bueno, eh, también no, es como yo que siempre que... he dicho una cosa, no puedo estar repitiendo lo que hice hace 20 años, Día a día tenemos que ir cambiando y mejorando. Si tú, que, si tú sigues este, repitiendo lo que hiciste hace 20 años, pues entonces no, no va a pasar a ser arte porque no estás generando la polémica. Siempre que está le proponiendo al cliente algo nuevo para Y si te lo debate para bien y lo acepta, vamos bien. Y si te lo debate para criticarlo, está funcionando porque también es parte del arte. Porque también tú tienes que manifestar lo que estás haciendo. Entonces no te tengas miedo si hiciste un híbrido, si hiciste una un collage, hiciste una fusión con otros materiales atrévete a romperlo ¿no? o sea, pero has... ¿cómo
1: le haces para que se te ocurran nuevas ideas? por ejemplo esa,
0: esa parte que tú estás diciendo se tiene que tener una, un taller o una tienes que ser sensible yo creo que ese es el secreto tienes que sentirla desde el aroma, tienes que disfrutar tus sentidos porque si tú de repente sientes solamente el dolor pues vas a, afundar, vas a pintar o vas a mostrar tu expresión dura, difícil. Pero también si sientes la felicidad, va a fluir tu creatividad. ¿Sí ¿Entiendes? Tienes que ser sensible. Por eso yo le llamo a ese taller sensibilidad. Porque tienes que oler, tienes que disfrutar tu tacto, tienes que disfrutar tu oído, tienes que saborear las cosas, hasta el barro saborearlo para que puedas fluir, para que puedas ser creativo. Disfruta tus sentidos, porque muchas veces te pasas disfrutando nada más el oído con música fuerte, 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 y se te olvidó el de la vista, se te olvidó el del sabor, porque repites lo mismo que me estás diciendo, la misma comida, la misma hamburguesa, la misma papa, la misma... ¿Qué pasa? Sí, sí, no sí. disfrutando tu Oye, sentido.
1: esa es la mariposa, ¿no? Que está en movimiento, que tienes pues, que estar... Correcto. Haciendo...
0: Entonces, yo creo que para ser creativos, yo invito a mis compañeros a hacer, disfrutar sus sentidos. ¿Sabes por qué quieren po tomar un poquito de mezcal? Un poquito de, de otras cositas. Porque quieren salir de ese esquema. Entonces, disfrútenlo con, con algo, con, con la comida, con, con el amor, con todo. Eso te da creatividad. Los sentidos son los que tenemos. Sí, fíjate, es
1: por eso creo que sea... Para el ser
0: humano, disfrutar los cinco sentidos. Por eso se llama el taller que doy a veces en las universidades, se llama Sensibilidad, porque si no se vuelve sensibles, ellos no van a entender. Y yo se lo agradezco a un hombre que me dio a mí ese taller, se llama Oscar Alanis, que a mí me ayudó muchísimo a cambiar todo lo que yo estaba aprendiendo. Fue después de mi alcoholismo.
1: A ver, eso, me, cuéntanos un poco del, de lo del alcoholismo, porque me parece genial lo que me estabas compartiendo en el sentido de que tienes todo, es un punto en tu vida donde estás festejando todo sí, o sea, te está yendo muy bien y todo y entonces ahí empieza como estoy celebrando y tomando y me parece genial, cuéntanos de eso, bueno, o sea mira, me parece primero... genial no que estés tomando y tomando sino lo que estaba detrás de eso no que podemos okay. pensar porque que es que como
0: yo en... también soy humano y tengo mis debilidades y fue un momento que estaba festejando que la gente había aceptado mis piezas, había perfeccionado de 94, 2005, 2006 las piezas a esa calidad que tú ves, calidad de museo, entonces ya me sentía yo pleno, y la gente lo reconocía, ya le decía arte, porque yo fui el primero que luchó que estas piezas las llamen arte, porque entonces era un curioso, un souvenir, y, y que las mismo. firmaran,
1: ¿no? Que... Y que las firmara.
0: Y lo más importante, el reconocimiento a una mujer, ¿no? Porque sí. no solamente era el trabajo de un hombre, sino eran muchas artesanías en el país se hacen en pareja, el hombre y la mujer. Entonces, eso fue algo que también este, se dio un cambio. O sea, sí hicimos esa labor, aceptar también que reconociera a mi esposa. Entonces, toda esa parte pero vino el momento que estabas festejando, ya había habido de todo, creo que en ese año de 2006 me tocó estar en el foro de las artesanías en Monterrey, y pues, fue el, genial, fue un éxito, y la verdad, hasta me ayudé a coordinar, a fonar ahí, ¿no? Entonces imagínate todos, eh, y luego te sientas con las personas y eres débil porque empiezas a festejar, empieza el vino, el mezcal, me apegó, entonces... No paré, no, no paré de festejar como un año, ¿no? Entonces estaba ahí feliz. Pero el problema es que también ya no era tan productivo, tal vez no era tan creativo en ese momento y solamente estaba yo cayendo al alcohol. Y a un lado aquí, pues también tenemos unos servicios donde sí te invitan a tomar. y Entonces, eres débil. Yo me, me debilité y mi esposa me dijo, no, necesitamos ayuda, ya ya son varios años ya de que estás perdiendo la cabeza y necesito Pero cuando yo llego a este lugar que me ayudaron, un, un grupo de, de cuarto y quinto de Alcohólicos Anónimos, es el que me dio ese cambio, y ahí me sentaron para empezarme. Yo soy muy hablador, mira, aquí estoy hablando, ¿no? Entonces la gente me dijo, tienes que escuchar, y me sentaron, me senté ahí. Y cuando ya me tocó hablar mi problema ellos me dijeron ya que me escucharon me dijeron es que tú tienes miedo porque has tenido miedo de que tus estudiantes tus amigos te superen y les dije pero ¿por qué? si yo mismo los enseñé si yo les compartí la técnica no, pero tienes temor pero es porque es muy fácil y muy sencillo seguir festejando seguir a que la gente te, te admire pero solamente es parte del ego tienes que quitarte ese ego y aprender, aprende otras cosas para que no sientas que los demás te van a superar, y te quites ese miedo y te puedas separar de, este, de lo que estás haciendo, y pues me dolió porque decía yo, ¿cómo es posible? No, 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 o sea, encontrar esa parte de ese equilibrio fue lo difícil, porque ¿cómo es posible que ellos me decían que yo era el que tenía el mal? no. No, yo me sentía que los demás parece que me estaban apoyando a hacer esto, ¿no? No, pues en, re en realidad era el temor, el miedo a que los demás te superaran, pero es, no era miedo a, a que te superaran, sino miedo de ti, de que no querías aprender, estabas cómodo, estaba festejando, estaba, es, es difícil entender esa parte, pero cuando di ese paso me di cuenta de que todos los días tenemos que seguir aprendiendo, todos los días tenemos que seguir experimentando. Ahorita me preguntaste cómo es que llegan estas personas a invitarte a hacer estos proyectos, porque todos los días hay una oportunidad nada más que a veces las dejamos ir o, o nunca creemos que lo podemos hacer y por eso no debatimos esa parte, ¿no? porque hay que proponer, hay que proponer y hay que proponer. Y a lo mejor dices, no, está loco, pero es de esas propuestas a alguien le va a gustar, y vamos a hacer esos cambios que queremos. Entonces, así estamos haciendo ahorita. Y sí. eso fue la... Hubo la necesidad de aprender más cosas, ¿no? Hubo sí. la necesidad de seguir aprendiendo y es cuando yo... Lo primero que aprendí es a mezclar el óleo con los pigmentos y empecé a generar lo que tú ves atrás, la obra plástica. Después, me agradezco mucho al maestro Rolando Rojas que me enseñó a hacer grabado junto con litografía después vino este hombre que te dije, Oscar Alanis que me enseñó a hacer este taller de sensibilidad donde yo generé más creatividad y pude hacer incrustaciones de piedras en las alegrías, piezas muchas cosas, lo, lo hicimos juntos con el equipo del taller, con mi esposa y como 16 personas que tomamos puntos en el taller ese mismo, ese mismo taller y hasta fue un a tal grado que llegamos a ganar el premio nacional del trabajo una, por trabajar en equipo. Dos, por innovación en un producto. Entonces, fue bonito. Eso lo logramos en 2014. Y la tercera, que le agradezco mucho a otra maestra que se llama Hali, que fue la que me enseñó a hacer barro. Entonces, hubo un gran maestro que tocó mi vida, también se llama Oscar, este, Oscar Alaniz, ya lo mencioné, y su suegro, que es Javier Servín, que trabajaba en la cerámica, y fue que me metieron como ideas y formas, y dije, no, tenemos que aprender. Y de ahí me vine aprendiendo y yo compartiéndoselo a todos los muchachos, a toda la gente que viene al taller. Entonces, sí. eso ha hecho que el taller se diversificó y no esté a, como peleándose unos con otros, porque tú haces lo mismo y tú haces lo mismo. Sino, al contrario, el taller tomó un liderazgo que no puede dejar ahora de producir algo nuevo. Entonces, sí, tienes sí, sí. que venir generando algo Pero,
1: nuevo. O sea, lo que me parece increíble es que, eh, o sea, del estar en el éxito, y entonces tú empiezas a celebrar, celebrar, y eso empieza a reducir tu productividad, y ahí te das sí. cuenta, y empieza el alcoholismo, te das cuenta que tienes miedo y que además ya no estás como progresando, sí. y eso mismo, ese dolor, te lleva a reinventarte.
0: Sí, pues yo, ahora sí que, yo creo que si hubiera estado solo, en ese momento, me hubiera quedado a, en ese, ese tuve, Hubo manos que me jalaron para poderme eh, salir, porque la verdad, yo ahí sí reconozco que no lo hice solo, sino fue la ayuda de estas personas. Pero, de y tú te dejaste culpas, ayudar, ¿no? Sí, me dejé ayudar, me dejé jalar porque es difícil salirse de ese tipo de tema. Yo no he probado alcohol desde, ya tiene como 12 años o sí por ahí no a, me lo ponen enfrente porque sigo, sigo teniendo los eventos hay inauguraciones, hay este, festejos siempre estoy padrino o sea, siempre tenemos eh, aquí en Oaxaca es muy común que te ofrezcan el mezcalito porque pues es nuestra esencia, ¿no? entonces yo no, me, no estoy peleado con eso, pero simplemente lo he respetado ya desde ahí pero sí, yo le digo a, gracias a estas personas y a todos que me ayudaron ¿no? muchísimo, mi familia también fue muy fuerte que me ayudó, por ejemplo, mi esposa no toma nada de alcohol sin embargo, ella sufrió el mismo dolor que yo en ese momento, ¿no? Entonces me sacó de ese, de ese alcoholismo y me siento muy feliz. Estoy contento con ellos Entonces ahorita... Y dime
1: algo. ¿Sigues yendo a, lo, a las reuniones estas de alcoholismo? Fui, ¿no?
0: fui durante seis años. Ahorita ya me retiré. También este, no es que se debe dejar de ir, se puede seguir yendo. Pero es que me absorbe mucho el taller Y le he dado todo mi corazón a, esto, pues, a este proyecto Porque sin darme cuenta Es lo mismo que yo hago aquí en el taller Doy servicio a la gente, a los jóvenes Eso. Entonces me absorbe un poco más Y ya no pude continuar claro. Pero
1: Liber... no. qué todo el tiempo que pude Lo hice como tiene que ser y por ejemplo, del cuarto y quinto paso, que, o sea, yo sé que el quinto paso, cuarto y quinto paso son súper fuertes. O sí. sea, hay gente que me ha dicho ahí descubrí a Dios, pero atravesando así como la peor tormenta de la vida. Sí. Y al mismo, ¿qué es esto lo que tú aprendiste? O sea, porque. No, si, yo, no me yo aprendí algo
0: muy lindo. Mm. Y te voy a decir que es lo que yo estaba. Yo siempre he tenido ese. Como lo vuelvo a mencionar, en el compartir. Tienes que compartir todo Y una de las palabras que ahí usan Es la humildad No sé si has escuchado Entonces yo lo único que debo de seguir Compartiendo es mi humildad Como soy Como, como ahorita, este tiempo que estamos a corazón abierto Sin pretensiones Solamente como soy Te doy mi corazón con mi pintura Con mi trabajo, con mi cultura, con amor que tengo que seguir con esa misma humildad y siempre lo vas a ver igual por esa, esa gran lección que me dio mi vida, entonces ahí ¿y qué,
1: qué sería una pretensión? ¿a qué le llamaras? a una
0: pretensión es que por ejemplo alguien que te comparte por ego por uh, soberbia la soberbia también es pretenciosa porque pretendo ser lo que no soy el ego porque pretendo ser lo que no soy y el que da bien, porque quiero quedar bien con todos, pero no puedo porque a alguien le vas a fallar. Entonces tienes que ser humilde de entender que lo que no puedes hacer ahora lo podrás hacer a futuro, pero tienes que decirlo y no comprometer a hacer cosas que no puedes.
1: Sí. Y me pasa
0: mucho con mi obra. A veces me dicen quiero este cuadro para... Les digo mira, si esta pieza se lleva año y medio, por favor entiéndeme no, porque la tentación ahí de venderle y ganar, o sea, ahí es un ejemplo nada más de que tienes que ser Sincero con tus
1: palabras. ¿Sabes qué? Que yo siento que cuando trabajamos en nosotros mismos y nos conocemos más, conocemos nuestros miedos, nuestras pretensiones y que, que no tenemos que demostrar y tratar de ser otras personas, nos vamos alineando más a sí. quienes verdaderamente somos y entonces es más fácil que venga la creatividad. o la, la, gente,
0: la gente te quiere, te acepta y te entiende entonces ya, no te, ya la gente que se acerca a ti ya no viene con una intención de a, bajar tu autoestima, de agradarte sino ya te entiende sí. es tú mismo haces ese, esa energía porque tú eres a, estás siendo sincero con esa energía, la energía que viene también, la que recibes viene con buena intención, entonces yo, yo trato de manejarme con esa energía
1: y ahorita por ejemplo Jacobo, ¿cuáles son tus retos personales y profesionales? bueno,
0: tenemos este como reto, hace muchos años yo me planteé de hacer una escuela de artes y oficios. Ya el taller está funcionando, hacer esa escuela de artes y oficios. Lo que no tengo es la infraestructura como más mejor, ¿no? Como ya mandarlos a hacer una aula con su adecuado este, acondicionamiento de maquinaria y todo, para que los jóvenes se desarrollen bien. Entonces, ese es mi sueño. Voy a tratar de buscar, de lograrlo. La otra... Pues dile sí, a sí, Mercedes que... Benz. Sí. La, la otra, la, la, lo personal. Yo creo que a mí todavía me falta trabajar mucho para hacer el premio de Ciencias y Artes. Ya lo he buscado, pero no lo he ganado conseguir. Porque se necesita más que solamente este, una buena obra, sino también la labor social que que hacer. Y creo que lo estoy haciendo y algún día llegará, ¿no? Eso es una cosa personal como un reconocimiento a nivel nacional, que lo han tenido todos los grandes creativos de, de México, se los han otorgado, yo lo he buscado, pero todavía no lo he logrado. ¿Y qué, que...
1: qué sientes que falta hacer, o por, no sé, para lograrlo?
0: Bueno, para lograrlo, ay, es que es bien difícil. Tienes que, por ejemplo, tener un buen, quien te convoca, un buen museo, por ejemplo, en el caso mío, ya el mat me convocó una vez y no lo logramos. Tiene que unirse como cinco como museos o proyectos fuertes que te apoyen hasta la Cámara de Diputados pues, para poder lograr hacer eso. Entonces, todavía no, no quiero usar palabras que no se deben usar, pero sí, no encuentro alguien que lo pueda empujar un poquito más, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita ahí, ahí voy, me, no, no pasa nada, yo siento que todavía no es tiempo, por eso no un Dios nos ha dado, y voy a luchar por hacerlo. Entonces, eso es en lo personal, como un reconocimiento. Ahora bien, en la parte como, como taller, pues ya sabes, queremos hacer consolidar ya ahora la infraestructura de la Escuela de Arte Sufísica. Algo muy personal para mí es seguir trabajando con los niños, con los jóvenes,
1: mm.
0: para que se sigan sintiendo orgullosos de su cultura. Porque si nosotros dejamos de invertir en los niños, ¿eh? enamorarlos de su cultura... Pues ahorita con los medios digitales vamos a perderla más rápido de como
1: veníamos,
0: porque ellos se van a ser menos sensibles. Tenemos que trabajar con ellos para que se enamoren de sus tierras donde viven, de sus raíces, de, su, de sus comidas, de, de que se acuerden, que se... Mira lo que vamos a recordar nosotros como seres humanos, lo que nos alimenta, lo que nos hace feliz. Y si nosotros seguimos a poniéndolo muy digital, vamos a seguirlo perdiendo. Entonces tenemos que sensibilizar a ellos que, que sigan fomentando sus raíces en las escuelas para que puedan este, sentirse vivos de su cultura. Entonces yo quiero trabajar eso más todavía con los niños, ¿no?
1: Está increíble. de
0: esos lugares, de su cultura. Yo no, sé y
1: además, eso hace que, además de contra su cultura... Pues ya está, o sea, ya empiezan a tener experiencia en las artes, por Ajá. ejemplo, en sí, que ya te va entrenando para la vida también. Sí, pero tiene
0: que ser en cierta edad básica que tenemos que trabajar eso. ¿En ¿De cuál? los 9 a los 15 años? Okay. Si No lo hacemos de los 9 a los 15 años, ese, eso que te estoy diciendo llamarlos a que toquen un instrumento, a que pinten con algo, a que hagan un grabadito, algo que les impacte, porque de los 15 a los 20 ya se, ya se vuelven como profesionales, ya pueden generar algo de arte, pero esto es lo que les impacta, de los 9 a los 15 años les va a impactar y se van a recordar cuando sean adultos, cuando, sean, cuando tengan hijos, para que les inviten a hacer lo mismo. Entonces, es muy y importante. hay que,
1: o sea, practicar cuántas horas o cómo, cómo trabajar. No, 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 él.
0: yo creo que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, independientemente de su escuela, a mí me gustaría que, la, que las escuelas le metieran un poquito de arte en, en, esas do, en, ese, en ese periodo de los finales de, de la primaria, a la, y la secundaria, porque la secundaria es cuando más revés se pone, entonces si lo vienes fomentando desde los primeros dos últimos años de la, de la primaria, estos cinco años hacen un, un ciclo que tú jamás vas a olvidar porque sí. te lo van a estar aumentando vas a estar metido en la cabeza entonces por eso yo sí tengo ese deseo de trabajar con los niños ya cuando tenga este, este sueño ese, enseñarles música enseñarles pintura, enseñar algo que para que no se les olvide. Los cuentos todavía a los nueve, a los doce, lo, lo creen, lo imaginan, y es donde tú generas muchísimas cosas creativas.
1: Sí, de acuerdo. Sí. ¿Qué, qué padre lo del trabajo con los niños y la escuela, o sea, todo ese taller. ¿Cómo cuántos alumnos o aprendices? Es que no le llamas alumnos ¿no? ¿Aprendices no, o cómo aprend... le llamas?
0: Sí, son aprendices. Es el sistema que le decían en Europa a los jóvenes cuando ayudaban a los artistas a, a pintar. Entonces, sí, aprendices para nosotros también. ¿Cuántos
1: más? aprendices has tenido?
0: Bueno, en, en nuestra historia muchísimos, miles, pero este, ahorita en este momento estamos 220 aprendices en este momento. De es diferentes ejes básicos, ya no solamente es en la parte de la cultura, hay gastronomía.
1: Mm, ¡Qué hay, bien!
0: Hay campo, que es también el amor a la tierra, el generar, el plantar, el general el maíz que comemos, el mejor que comemos, también se necesita gente. Y dentro del arte tenemos aprendices en cerámica, en joyería, en plástica y en nuestras piezas, que es el más grande, ¿no? Que es la zona de Es que está
1: increíble, porque también sé que están haciendo cosas para el campo de reforestación y sí. de sí. sembrar copal, sí, cuatro era... tipos de maíz.
0: Sí, nada de esto tendría sentido si no estamos preocupados por nuestra materia prima, que es el copano entonces como es un árbol sagrado y no crece rápido, crece en 30 años pues hay que trabajar para las futuras generaciones y hay que plantarlos ahora porque si estamos quitando un pedacito de madera hay que devolver para que esto no se acabe para que no se sequen los mantos acuíferos y para que se generen biosferas ¿no? los, sí. los árboles entonces lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien creo que es uno de los talleres que empezó, primero empecé con el pueblo en 1994, cuando, gracias a un maestro y la Fundación Banamex en ese entonces, nos, nos generaron una conciencia de plantar arbolitos, pues, durante 10 años estuve en el comité de mi pueblo de forma comunal, sembramos 100 arbolitos en el pueblo, pero hay uno de los temas, cuando lo hacemos en general, pues no nos preocupamos por las plagas, por la sequía, y por la, el perimetraje, y por algo más básico que el hombre tiene la culpa, el fuego. Entonces, si los arbolitos son pequeños, son indefensos, no aguantan las temperaturas, no aguantan, tienes que darles mantenimiento. Y siempre con los gobiernos o con los presidentes municipales, nunca vas a tener ese recurso. Entonces, tiene que haber mucha labor de los artesanos sobre la gente para poder regarlos, perimetrarles, hacerles líneas con rompefuegos, para cuidarlos, pues... Y durante 10 años lo hice y estuve con mi comité formal y leal ahí trabajando, pero también tenía que llegar el momento que tú concientizaras a más personas. Entonces lo hacemos de forma comunal y lo hacemos en el taller, para que la gente entienda el, la necesidad de plantar árboles. Ahorita llevamos 7 biosferas aquí y vamos muy bien, gracias a Dios.
1: Wow, qué increíble. ¿Qué, ¿Hay algo más que te gustaría agregar, Jacobo?
0: No, pues yo los invito a que, por ejemplo, en sus regiones y si, si algunos, este podcast llega a gente creativa, artesanos, pues siempre vamos a tener materias primas que algunas veces quitamos de la naturaleza, ¿no? En el caso de nosotros, pues son árboles de copal. De Que tengamos esa conciencia de regresar un poquito, que plantemos, que reforestemos. Porque muchas veces hay artesanías, y no lo digo, pues aquí en mi pueblo sucedió, que vamos al mote y lo quitamos, y ya, pues es un recurso, ¿no? Que lo tenemos ahí, la naturaleza lo regenera, pero no todas las veces tiene ese mismo éxito, sino se va perdiendo, se va desapareciendo. Y con el paso del tiempo, esto ya hubiera desaparecido si no nos hubiéramos preocupado por plantar y reforestar. Así como nosotros, puede haber alguna cosa que haga bien el país y que piensen en eso, en regenerar su materia prima. Yo los invito a que regeneren su materia prima.
1: Ole, que puede verse de mil maneras, pero sí. me, me, o sea, sería increíble que este sentido que tú tienes de regenerar la materia prima, de pensar en las siguientes generaciones, es tan obvio y tendríamos que tomarlo en cuenta más comunidades, las sociedades, sí, los gobiernos. Y por eso o sea. te lo digo,
0: yo que tienes este medio de comunicación, yo quiero que mis compañeros entiendan que necesitamos estar pensando siempre en nuestra regeneración de materias primas, para que no se acabe nuestra fuente de trabajo. Mira, la gente, gracias a Dios, está más consciente ahorita en algunas cosas, injusta en otras cosas, pero si nosotros mismos podemos poner ese ejemplo y sembrar nuestras materias primas, podemos remediar muchos problemas. Sí. Otra cosa que les invito y les sigo diciendo, hay que trabajar mucho con nuestros hijos, que disfruten nuestra cultura, nuestro sentido. Nuestra identidad donde estamos, donde estamos viviendo, a lo mejor estamos en un valle, de, vamos a poner San Luis Potosí, ¿no? Es una zona de la Huasteca o una zona de, de Guam, ¿cómo se llama ahí este, en el desierto? Entonces, algo, algo, hay un buen platillo, hay una tierra, hay una canción, una tradición, una danza. La cual podamos detonar en nuestro arte y poder generar lo que estamos haciendo, un medio para vivir y sostener una familia. Pues, wow. Hay que y, hacer un estudio de. ¿Cómo,
1: o sea, ¿cómo educar, o sea, cómo hacer que los hijos disfruten esto?
0: Ah, pues enseñándola a disfrutar los sentidos, lo que mm. yo te acabé de decir. Sí. Es que mucho de nuestras cosas. Nosotros los seres humanos somos tan ingratos. No solamente es el mexicano, es de aquí, de aquí hasta China, digamos. Ves al nene jugar tantita tierra y le dices: no juegues porque te vas a enfermar. No lo dejas sentir la tierra, el tacto, los piecitos que tocas. Estás evitando tocar la tierra, pero eso es parte de ti. Eres parte de eso. ¿Ves que está jugando agua te me vas a enfermar de gripa porque estás jugando agua? Sí, sí, pero si es un buen horario, un buen tiempo, déjalo. Deja que tus hijos se atrevan. No les digas no. Yo creo que eso es lo que va a hacer que sea creativo
1: Totalmente. Uf, que cada, que o sea, si cada ser humano podemos expresar nuestra creatividad y sentirnos libres en eso y desde niños creo que de muchísima neurosis no existiría muchísimos y apatía
0: sí yo estoy trabajando ahorita el tema de la confianza porque la confianza es lo que hace la diferencia en muchísimas cosas si tú tienes confianza en ti mismo no vas a dudar de hacer lo que estás haciendo pero si tú tienes desconfianza en tu proyecto en siempre vas a estar con el temor y es ahí el 50% ya se cae Entonces, Uy, la, como, y la,
1: cómo la, trabajar ¿sí? la confianza con la gente
0: ah, muy, muy sencillo por ejemplo, muchas veces llegan jovencitos aquí porque no se tuvieron malas calificaciones porque papá es alcohólico porque el papá se fue al norte y son bien serios no hablan no motívame si puedes ¿no? Y empiezo a trabajar la confianza primero ganándome su confianza, sacándole una sonrisa, sintiéndote que en vez de que, que sientan amor, porque muchas veces el ser humano no, no genera confianza, es la falta de amor, amor a ti mismo, amor a tus compañeros, a tu familia, a tu mamá, entonces esa parte tenemos que trabajar, y le da miedo a todo el mundo, porque cuando tú le dices a... mira es que necesitas enamorarte de este trabajo, enamorarte de lo que estás... Amar a tu mamá, se quedan viendo porque lo malinterpreta. Se ha malinterpretado y te ha limitado el amor, pero el amor se puede generar con confianza. No, no es un amor sexual, sino es un amor a lo que estás haciendo, a tus raíces, a tu, a tu comida. Ese amor, ese, esa sonrisa te hace... De esa manera yo veo el amor cuando un niño se genera una sonrisa limpia, pura, sin tendencia, sin pretensión. Eso es lo que es, eso es la parte de la confianza. Entonces, mm. primero, para que un jovencito pueda soltarse y pintar o hacer lo que le da, tienes que trabajar uno de los elementos que es el viento. Y aquí en Zapoteco lo tenemos muy claro. Por eso la serpiente es el máximo poder, pero dicen, es el viento. Palabras de enseñanza. El viento transformado en palabras de enseñanza. Porque también uh -huh. el viento te puede destrozar. Eso es lo que tenemos que trabajar. Para generar confianza tienes que generar que el viento sean palabras de enseñanza.
1: Sean palabras de...
0: Enseñanza.
1: Enseñanza, ok.
0: Sí, si sabes que, o sea, lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, uh -huh. estamos platicando, ¿no?
1: Sí, okay. O sea, sí, pues como que la voz, las palabras, el, la voz es viento. ¿A eso te refieres? Ese es
0: el viento, viento transformado en palabras, de enseñanza, Ay. palabras. Sí. Si no tú y yo no nos pudiéramos comunicar. El, el Zapoteco es importantísimo, por eso es que lo tenemos en una, la serpiente no es una serpiente, no es una culebra, la lengua que el icono la, es un, como un laberinto, como un caracolito, como una aura es por eso que es palabras de enseñanza pero también también las palabras de enseñanza o las palabras malas atropelladas te matan
1: Ajá, claro.
0: por eso es importantísimo la confianza comienza con tus palabras ¿qué tipo de palabra le vas a dar? eso es importante
1: ¿y qué tipo de palabras tú dirías que hay que decir? enseñanza,
0: palabras de enseñanza
1: Uh -huh. que para eso pues hay que vivir y experimentar y...
0: sí, no, es que las aprender. palabras, puede haber muchísimas palabras, pero las palabras de enseñanza son palabras de acciones, ¿verdad? que haces algo con ellas sí. no, no hay otro camino porque si yo te digo vamos a hacer esto y no lo sé hacer pues no, no estoy haciendo la enseñanza uh -huh. pero si te digo vamos a hacer esto y lo hacemos juntos están tomando mis palabras enseñanzas
1: ¿Cómo es tu visión de equipos? Porque pues, tú eres un innovador en, el, en los talleres de hacer equipo, ah, de formar ah, bueno. equipos.
0: Primero, para formar un equipo tengo que ver que... Vamos a poner un equipo en mi trabajo, ¿no? Lo que yo hago. O sea, uh -huh. Mira, muchos comemos salado, simple, amargo. Nunca le vas a dar gusto a todos por, por el sentido del gusto.
1: Uh -huh.
0: Vas a trabajar con el oído y uno se escucha música simple, romántica, banda, todo. Entonces empiezas a distinguir a quienes sí les gusta, por ejemplo, dibujar.
1: Uh -huh.
0: A quienes les gusta hacer como más rudos, más duros, como tallar. Tienes que ser observador de tu equipo, porque si no, uh -huh. no vas a funcionar. Pero esas son virtudes para los que seleccionan. Por ejemplo, ahí yo tengo que trabajar con los que están haciendo las agrupaciones de mi equipo, ¿no? porque ya, el equipo tiene que verse de acuerdo, porque muchas veces te van a poner una pieza que tiene son de dos metros, entonces si la vas a cargar pesa, entonces tiene que tener el mismo pulso, el mismo nivel de, de pulso, del punto, de la orilla de la misma rayita, pues para que no se distinga que son dos o tres manos tienen que tener esa, esa parte ese mismo pulso entonces tú tienes que ser muy observador de tu equipo y ver quiénes tienen la misma tendencia las mismas formas para poder agrupar la misma en el equipo porque si tú pones a veces a una persona que hasta en el carácter es mal hablado es pesado y lo pones con una persona que está ahorita sufriendo pues se van a pelear lo van a destrozar porque no va a estar a mí no va a ser un buen equipo entonces lo que tienes que trabajar mucho como cabeza como líder cualquiera de donde estés tienes que ver la sensibilidad de esa persona y tienes que ponerlo con una persona que sea que, que compa que sea compacto que sea que entienda a su compañero porque si no no vamos a hacer buen equipo esa es la diferencia tienes que ser observador no puedes poner a un rudo con alguien que sea muy sensible porque lo vas a echar a pelear. Tiene que ser como el mismo carácter. Pero eso sí depende de ti. Nadie más lo va a entender.
1: Es, sí, ok. Y para eso se
0: necesita que el líder sea una persona sensible. Esa es una diferencia. Sí, sí, sí. Y, si, si ese líder es llorón, no, no pasa nada porque está sensible. Si ese líder es muy duro, no, no, no pasa nada más no es que sea sensible. Sí. ¿Se entiende? No, no es
1: sensible. O sea, aquí lo importante es que el líder sea sensible. Ah. Se sienta. No te ja, escucho. Ya, ya, ya. ya, ya. Ja, si estuvieras en una mesa con jóvenes, jóvenes de espíritu, no de edad. Ajá. visionarios, emprendedores exploradores ¿tú qué les aconsejarías? que no se detengan
0: que sigan hacia adelante porque tenemos que mira las cosas que estamos haciendo ahorita no sabemos qué van a hacer en 10 años y a lo mejor sus cosas que están pensando van a ser moda uh -huh. ¿sí entiendes? o sea sí. que no se detengan, que, que sigan proponiendo y si dentro de eso lo... Mira, a mí me, cuántas veces me cuestionaron en los museos. ¿Por qué le llamas arte a esto si... Eso es una artesanía, porque... Tengo una anécdota. Estaba en, en el año de 1998 en el Museo de Mola, que es el Museo Latinoamericano en Los Ángeles. Exactamente en López. Y el curador que fue, fue un hombre que se llama Gregorio Luque del Distrito Federal fue a curar la obra. Estaba el maestro Rodolfo Morales, que llevó sus piezas de, de óleo y toda la maestría. Yo estaba de jovencito en ese entonces y al maestro Alfonso Castillo de Izúcar de Matamón, y dijo el hombre, eso que está allí es folclor de México. Esto es arte de México. Entonces regresa el maestro Rodolfo y me dice mira Jacob, este señor no sabe mucho de lo que está diciendo, ¿no? pero tiene tanto esfuerzo, no sabe cuánto trabajo les cuesta a ustedes hacer una pieza. Por favor, tú que estás chamaco, empieza a hacer que la gente diga que esto es arte. Y fue mi misión. Yo de ahí es donde me puse y me propuse hacer que mi trabajo se volviera una obra de arte. Porque si los mismos críticos del arte no lo creían, yo tenía que trabajar con ellos hasta lograrlo. Como 15 años ¿Cómo después. ¿Cómo lo
1: lograste? ¿Cómo lo fuiste logrando?
0: Pues tuve que empezar primero por convencer a los de los museos, convencer a las universidades. Tuve la oportunidad de trabajar con FONAR, la matriz de arte y artesanía, donde ya te daban puntos, se hicieron con una matriz de FONAR, qué cosa es una artesanía y qué es un arte, porque sí existe, pues las dos cosas, aunque a veces es injusta, ¿no? Y entonces, este, pues metí mis piezas en esas certificaciones hasta llegar a ser obra de arte. ¿Cuál es la
1: Por diferencia el... entre una artesanía y un arte?
0: En la artesanía, la diferencia de arte es que es una pieza única. No, se puede repetir los mismos patrones en otra. Aunque parece que sí, pero la sensación, la emoción cambia. Y la artesanía uh -huh. es que es repetitiva. Sí. En un estándar de calidad. Sí.
1: Y, y te iba a decir, para cobrar las obras, ¿cómo ha sido pudiendo elevar elevar los precios y que se compren y todo esto, Porque bueno, o sea, que la gente, va no la pagar siempre va sea, pero tiene que sea, pero no tienen que
0: no, saber que vale. no, es no, 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 una de las cosas que yo siempre cobré y, y, y hasta la fecha sigo es viendo el grado de dificultad de lo que hiciste, porque si lo que tú estás trabajando en una semana, lo haces en no sé, estás trabajando en una semana, pero lo haces corriendo, se ve después el dibujo más grande y todo eso, pues no va a tener mucho valor, pero si tú ya ves la dedicación, el tiempo y el esfuerzo en el grado de dificultad, eso ya se puede valorar más, aunque sea un pequeño como los diamantes los diamantes son así y tienen un valor así, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que pensar en ese tipo de calidad. Entonces yo lo, yo lo valoro en el grado de calidad y dificultad.
1: Ok, ok. Muy bien.
0: Y cómo lo logré es porque también eso fue una de las cosas que me hizo daño en el 2006, ¿no? Cuando estaba... Porque yo había enseñado a muchos jóvenes y de repente ellos estaban cobrando lo mismo que yo cuando a mí me costó como 20 años más atrás, ¿no? Y ellos en seis meses ya estaban ganando lo mismo. Entonces yo, pues no es justo. A veces cabía ese choque ahí interno. Me lo tuvieron que decir porque lo entendí. Pero ese choque interno me causó problemas a mí. Entonces tenía yo que entender que lo que yo había dado era de ellos y cada quien. Pero aquí venía algo que lo hacía diferente. La plusvalía que te lo hacía el por qué la gente me tenía que o por qué yo tenía que hacer el Hacerle saber a la gente que mi trabajo había sido un currículo, había aportado, había generado, y eso le daba el valor que yo cobraba.
1: Sí. Entonces, ¿Y cómo le haces ahorita para que no te venga como esta sensación de, y si me superan los alumnos o la competencia? No, ya, ya,
0: ya quedó este, superado en el momento que me diversifiqué. Por eso te era muy importante lo expliqué hace rato. Si yo sigo repitiendo lo mismo que hacía hace 20 años, voy a tener ese temor y voy a caer a eso que me pasó. Pero mm. como yo sigo innovando, innovando, entonces el único secreto del maestro es que sea creativo. ¿Quieres ser maestro? Sé creativo. No repitan lo mismo. Tienes que ir generando nuevas cosas. No hay otro camino.
1: Sí, 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 es no está increíble.
0: Sí, es que ya no hay otro camino. Y para entenderlo... Por eso ya no me estoy fijando qué está haciendo mi vecino ni qué está haciendo mi compañero ni mis alumnos, porque ya lo que estoy pensando es que voy a hacer nuevo. Sé que es un trabajo titánico porque de un tiempo ya se te acaban las ideas, entonces o son muy locas también, entonces.
1: Pero yo siento que si ves lo que está pasando en otros lugares en el mundo, en otras personas, lo que se les está ocurriendo o a gente joven, de ahí claro que eso te nutre. Para sí, pin, como esto no para, da para dar
0: el impulso, pero también de repente llegas a un momento que dices, chica, porque ahorita, ahorita es una cosa bien, bien bonita o, o bien este, de doble filo, ¿no? Sacas algo nuevo y de que ocho días ya lo tienen en todos lados, en las redes sociales, o sea, es sí. increíble. Entonces ahorita no pasa nada. Ahí es donde tienes que trabajar tú. Ya sé, lo que hiciste, lo hiciste y hay que detonarlo. Pues. Sí. No nada, hay que detonar las cosas, ya no puedes guardar nada porque todo lo. lo si le tomaste la foto, ya se digitalizó. Mm -hmm. Lo los subes nomás al internet y ya. Sí, sí, ya sí. No, detónalo, mejor, detónalo. Si lo creaste, detónalo, detónalo, detónalo. Ya, Exacto. Foto, sí, sí, no, no hay otra. Ya, ya las condiciones del mercado cambiaron de las de hace 20 años.
1: Sí. Oigan, mira, pues, ahora estamos,
0: mira, yo me acuerdo de cuando los medios de comunicación venían con sus camarotes acá, gratis, hacer sus documental Y ahora, mira, lo haces a distancia y desde aquí. Sí, o sea, exacto. Ya cambió todo. Ya todo es más fácil, sí. sí, sí. Bueno, y vamos, bueno sí. en este camino de, de la digitalización sí se facilitó bastante. Hay caminos donde no, todavía hay que trabajar. No, mucho.
1: Totalmente.
0: Sí. Y uno, pues ahí está el ejemplo. El coronavirus no vino a revolucionar. Si estuvieras preparado no hubiera habido coronavirus pues así como eso todos los días hay cosas donde hay lugares de oportunidad y hay lugares donde ya se avanzó pero hay que seguir manteniendo el paso
1: uh -huh.
0: sí. pues ahí va.
1: Jacobo felicidades por todo lo que están haciendo oigan pues, métase a la página Jacobo y puntocom también están en Instagram y ahí pueden ver sus obras, ahí pueden ver también el taller, o sea pueden encontrar todo, toda la parte de reforestación, de los libros, de las figuras, de, o sea, todo, todo, todo. Qué padre lo que están haciendo, de veras que lo super reconozco por el nivel de, de, como de expansión que están generando y de sí, también un, enaltecimiento.
0: Sí, es un agradecimiento a toda la gente que nos ha tenido confianza en venir a visitarnos, en llevar un producto de nosotros, una, una pieza, una obra, pero también a esos jóvenes. A esa gente que, que se ha dejado de enseñar porque dos manos
1: claro. no hacen
0: lo que estamos haciendo ahorita, claro. entonces tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo limpio, sano, donde todo pues este es un trabajo que no contamina es un trabajo que puede ayudar a, a darte una terapia,
1: entonces, total sí no entonces, es no. que la terapia con, con el arte o sea, sí, dime sí. algo, ¿tú duermes mucho o poco?
0: duermo bien, trato de dormir bien, lo que sí soy diabético entonces, eso ya me pegó por, por mi alcoholismo, me quedó esa secuela. Entonces, sí, este, estaba un poquito con cuidado, pero pues a veces se me sube el azúcar. ¿eh? No, no, como soy muy emocionado, eso sí, entonces, ando, pues, arriba, abajo, pero aquí estoy, aquí estoy toda. Okay. Pues mi okay, alimentación okay, es la que la trato de equilibrar, pero de veras, ahí no he aprendido. Todavía sigo comiendo un poquito de... Cosas que no, no debo, la tentación del dulce me gana.
1: Pues ahí voy, ahí voy. Ya sé, es que sabes que es el tema. Con, yo tengo una entrevista en otro canal de YouTube que se llama Maite Valverde de Loyola, que se sí. llama Azúcar Dulce Adicción, porque entre más azúcar comes, más sí. te pide el cuerpo. Sí. Y si la dejas, sí sientes abstinencia, pero si la dejas, ya no te lo pide el cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. este... No sé,
0: yo todavía lo digo Ahí estoy lidiando todavía. O sea que no toda la vida es felicidad. Entonces, estoy ahorita con mi problema de la diabetes. Sube y baja un poco y ahí estoy
1: trabajando. Sí. Ah, pues deseo que puedas irlo trabajando, que te ayude a crecer también personalmente esto, este tema de la diabetes y e irlo trabajando y, y que tengas salud porque, pues, estás haciendo un montón de cosas que se requiere líderes como tú que están... Haciendo sí. que siguientes generaciones crezcan, que sí. el arte crezca. O sea, sí. qué honor y qué gusto.
0: No, pues vamos a tratar de cuidarnos, ¿no? Pero ya te digo, también soy débil, entonces. Claro. <risa> pero ahí voy, pues todos, ahí ¿no? Todos sí, tenemos sí, nuestras sí. debilidades.
1: en o sea, Sí,
0: ahí sí me está ganando, pero ahí vamos, ahí vamos.
1: Buenísimo. Sí. Jacobo, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la aportación que están haciendo en el mundo desde Oaxaca y por pues la visión, o sea, la estrategia, el trabajo en equipo, las ganas de reforestar, de ayudar a la tierra, a siguiente, a niños, a jóvenes, padrísimo.
0: No, gracias a ti, gracias. Yo quisiera despedirme con una bendición muy bonita, que es este, para todos ustedes, para todos los que nos van a escuchar en este podcast, que el sol los ilumine, que el viento los guíe, y que el agua y la tierra les dé lo que necesitan donde quiera que estén su espíritu y su cuerpo estén juntos para que no los atormenten miedos, angustias y ansiedades. Gracias por esta entrevista, gracias por compartir con nosotros, y como dicen aquí en Zapoteco también es que la mejor bendición es cuando alguien te recomienda. Gracias a Luis por recomendarte con nosotros. Gracias. Ay,
1: sí. Luis Paul, Luis. un abrazo a Luis Paul, gracias Luis Paul, sí, por recomendar gracias, a Cuídate mucho. Sí, es, igualmente. Oigan, les voy a compartir, ya habíamos terminado. Jacob me va a decir mi, mi animal por el día que nací. Bueno, nací el 9 de octubre.
0: Nosotros, para nosotros es muy importante esta parte del de calendario zapoteco. Entonces, cada persona recibe su animalito, su nahuán, su tono, dependiendo del día de su nacimiento y el año. Ok. Entonces,
1: yo, 9 de octubre de 1984. 9 de octubre de 1984.
0: Es un año bifiesto para nosotros el 9, es el 25 en el calendario zapoteco. Representa a la serpiente, saben hablar, convencer y manipular. Es un animal de los más fuertes, máximo poder en la cultura zapoteca. ¿Qué año? 84. 84. 1984 es el año del changuito entonces sus virtudes es la danza, el baile, el teatro la sonrisa es, es muy bonito es mucho movimiento, changuito okay. señor del arte esa es tu virtud
1: tu animal que debes de
0: traer en tu cuello como yo es la serpiente que es el que te protege y como te dije hace rato, es el señor del viento. Pues saben hablar, convencer y manipular. Son tremendos.
1: Ok, y ese animal es minagual o no? Es el que te va a proteger. Ah, ok, el es que me protege. Y, ¿Y el changuito virtudes, son virtudes.
0: Ajá, tus virtudes que te di, tu personalidad que les... ajá. Alegres, bailan, danzan. Son de mucho movimiento. No están quietos ustedes.
1: <risa> sí. Ok. Ay,
0: qué Y bueno, te lo saqué del calendario, la astrología Tolteca, Zapoteca, está aquí. Y el calendario, la primera tabla que sale el animalito es en la tabla número 2. Y la primera tabla es puros años. Ok. Puros años. Y la tabla número 3 son los meses. Entonces, hay una fórmula que vamos sumando, sumando, sumando para encontrar cada día. Por eso es que podemos saber su personalidad de cada persona. Ok. mal protector. Y su base está en el Museo Santo Domingo aquí en Oaxaca. Sí. Ahí, si un día tiene la oportunidad, tal con su caso, cuando descubrió Monte Albán, recolectó todos esos glifos y los puso justo en esa, en esa sala que estamos viendo, así en ese calendario 1938, creo, lo fusionan. De zapoteco, el gregoriano, y desde entonces las familias de aquí, de los pueblos, lo Pues por el, lo que te vine diciendo, por el paso del tiempo, 1950 por ahí, fue muy dura la evangelización, cuando volvió a retomar la fuerza de los animalitos, pero después volvió y ahorita, gracias a Dios por la palabra lebrige pues nos ha dado la forma claro. de nuestra cultura.
1: Oye, y por ejemplo, de la serpiente yo tendría que trabajar en no manipular o algo así, o sea, o ver si estoy manipulando. No, 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 no,
0: no, es necesario. No, eso son, eso, lo que dicen de la serpiente es, por eso es el máximo poder. Lo que tienes que trabajar, ¿para qué vas a manipular? ¿Para bien o para mal?
1: Ah, eso, ok.
0: Eso es lo único, la manipulación es sana, solo hay que saber para qué la vas a trabajar. Ok. ¿Para bien o para mal? Pero okay. tienes el don de hacerlo. Esa es la diferencia. Eso es tuyo. Una sonrisa te hace manipular a algo.
1: Mm. Las palabras
0: trascienden. Un mal gesto ofende. Ajá. Acuérdate. Sí.
1: Okay. Es muy importante
0: lo que te toca, por eso es el máximo poder. Saben hablar, convencer y manipular. Como lo que dicen los psicólogos, tono, tato
1: y tino. ¿Lo vienes? <risa> sí. ¿Sale? Buenísimo. Y una Ay, sonrisa yo... tuya
0: cambia todo. Ah, no verás.
1: Eso por el changuito, ¿no? Sí. No, 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 es por la serpiente. Ah,
0: ok. El changuito es danza, teatro, baile, te enamora al arte. Mm. Son tus virtudes, pero también son tus acciones. Todo lo vas a ver así, con esa pasión del arte, pues. Ok, sí, eres apasionada con lo que haces, pues eso es lo que trata de decir la parte del Chagui. Sí, como que si sí metes, te apasiona, te apasiona. Te mete en tu cabeza y no te lo sacas. Uh
1: -huh. Pues Hasta sí, que
0: lo haces. Eso es bueno
1: también. Pues es que eso es súper enriquecedor, porque sí. cuando hacemos algo a medias, pues eso qué. ¿Quieres o saber sea... una de debilidad, Ava?
0: Te la voy a decir para que no sientes que todo es bello. Como son tan cabrones, andan por acá, para allá, para allá. Eso es lo... Anda saltando mucho. Anda por donde quiera. A okay. ver si me captaste.
1: Ok, entonces estar más estable okay? <risa> o no, qué? A ver, no dímelo por... directo, no, dímelo no, no, directo. No, no, no,
0: El chanquito, eso, eso es lo que tiene, que es muy... De, este... ¿Inestable? Anda por aquí, anda por allá, anda por allá, eso es lo que tiene. No, no está quieto, pues. También pasa como... Como si en el matrimonio quiere, anda, anda de travieso. Eso okay. es lo
1: que si okay, es, okay. es
0: enamorador. Pues ya. Sí. <risa> ok, muy bien. Esa es la parte que tiene. Sale, cuídate mucho.
1: Buenísimo. Camilo, cuídate. Jacobo, gracias. Mentores pues espero que hayan disfrutado esta entrevista eh, compártela con otras personas para ver lo que otros mexicanos están haciendo con el arte en México que me parece fascinante y cómo trabajar en equipo hace toda la diferencia y antes de terminar te recuerdo cada siete semanas empezamos Mentores Lab no te lo pierdas leemos libros que nos ayudan a aprender de los mentores que son los autores y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria y son libros que tienen que ver con hábitos, con disciplina, con una visión poderosa de la vida, que nos vuelve creativos, que nos inspira muchísimo para hacer nuestros proyectos y para ser mejores seres humanos, entonces están increíbles, nos juntamos una vez a la semana y en esa hora vamos vamos peloteando vamos platicando los temas del libro y entre semana pues cada quien va leyendo lo que conforme lo vamos ir, lo vamos dejando entonces bueno me encantará tenerte en el próximo Mentores Lab y te recuerdo que estamos en todas las redes Mentores con Maite yo estoy como Maite Valverde de Loyola ponle cinco estrellas en Spotify a este podcast ponle me gusta ayúdanos a que le llegue a más personas gracias por escuchar y gracias por compartir y quiero compartirles que estoy súper contenta porque está creciendo mucho el podcast y eso se debe a que todos ustedes han estado compartiendo obviamente a todo el trabajo que hacemos detrás y pues bueno aquí estoy abierta para escuchar todos sus comentarios su retroalimentación sus recomendaciones ok gracias y hasta la próxima semana mentores ok round two name something that's not boring